0: Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge des Arztsein-Podcasts. Ich bin Nicole, ich bin ja, euer Host dieses Podcasts und ähm, sein ist ja mein, mein kleines Baby und ich freue mich, heute wieder nach der Sommerpause euch eine neue Podcast-Folge präsentieren zu dürfen. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid, dass ihr zuhört und ja, heute soll es um das Thema gehen, neue Mitarbeiter ins Team zu integrieren. Das heißt auf Schlau übrigens Onboarding und das klingt so natürlich... Nach etwas, was gang und Gebe sein sollte und doch kommt es vor, dass insbesondere Studis, das kennt glaube ich jeder, sich immer und immer wieder für kurze Zeit neu in ein Team einfinden sollen und damit Schwierigkeiten erleben. Aber das sind nicht nur die Studenten, es sind auch junge Assistenzärztinnen und Ärzte, die die erste Stelle antreten, die vielleicht die Stelle gewechselt haben, die auf eine neue Station rotieren. Und ja, da können immer wieder Herausforderungen entstehen, wenn man in ein neues Team sich integrieren möchte. Und in diesem Beitrag will ich für diese besondere Situation eben sensibilisieren und es uns einmal aus beiden Perspektiven bewusst machen, dass nicht jeder Person der Start in einem Team leicht fällt und wieso es auch eben für das Team wichtig ist, die Türen direkt zu Beginn ganz, ganz weit aufzumachen. Darum soll es heute gehen und bevor wir da in das Thema richtig eintauchen, möchte ich noch mal ganz kurz an meinen Online-Kurs, an meinen ersten Online-Kurs erinnern und ein bisschen Werbung machen und zwar erscheint im Herbst Sicher Starten. Das ist ein Online-Programm, das beim Berufsstieg insbesondere im ersten Jahr als Assistenzarzt, als Assistenzärztin helfen soll. Im Kurs lernst du, wie du ohne Überforderung und dafür aber sicher und strukturiert den Klinikalltag meisterst. Der Kurs ist für alle gedacht, die sich mehr als eine rein fachliche Einarbeitung wünschen, nämlich die Einarbeitung in die Basics des Arztseins. Und dafür bleibt dir erfahrungsgemäß selten Zeit. Und genau darum soll der Kurs sich eben auch drehen. Ich möchte euch Struktur mitgeben. Ich möchte euch Dinge vermitteln, die mir am Anfang sehr geholfen hätten und sehr viele Tränen erspart hätten. Und natürlich, ich kann euch dem Prozess des Lernens nicht abnehmen und ich kann euch auch manche Fallstricke nicht abnehmen und es werden blöde Situationen kommen. So ist es immer, wenn man anfängt, wenn man lernt und genau darauf gehen wir im Übrigen auch ein, was ist Lernen und dennoch glaube ich, dass dieser Kurs sehr, sehr wertvoll sein wird, weil ihr einfach sicherer und strukturierter seid und ja, so besser richtig gut lernen könnt. Und ich kann leider noch nicht genau absehen, wann der Kurs wirklich final fertig ist. Ich arbeite schon sehr lange an Hochtouren daran und habe deshalb eine unverbindliche Warteliste geöffnet. Und über diese Warteliste kannst du von mir eine Erinnerung bekommen, wenn der Kurs öffnet. Die schicke ich automatisch, sobald ich alles wirklich final fertig habe. Und on top, alle, die über diese Warteliste buchen, bekommen ein tolles Extra zu dem Kurs von mir dazu. Und zwar ähm, ist das jetzt auch tatsächlich schon final, eine ganz liebe Freundin und Yogalehrerin, ähm, die Celeste, wird mit mir zusammen einen Samstag im Februar, das Datum werde ich noch ähm, genauer bekannt geben, wenn alles da auch gut steht und sicher ist, ähm, dann werden wir einen ja, einen Samstag lang Zeit mit euch verbringen. Wir werden Yoga machen, wir werden meditieren, wir werden reflektieren und wollen so zusammen in das neue Jahr starten und uns einmal vielleicht auch resetten und unseren Geist neu ausrichten. Und das klingt jetzt alles wahnsinnig spirituell, aber ich glaube, dass es sehr, sehr wertvoll ist und dass es euch sehr gut tun wird. Ähm, ja, dieses Event wird für alle geöffnet sein. Also jeder darf daran teilnehmen. Ich weiß noch nicht, ob ich es online mache oder vor Ort auch dazu ähm, folgt mir gerne auf Instagram, ähm, da werde ich dann, sobald ich äh, alles genauer weiß, natürlich auch Infos rausgeben und ja, jetzt erstmal so weit vorab, diejenigen, die über die Warteliste sicher starten, buchen und kaufen, bekommen ein kostenloses Ticket für äh, diesen schönen Tag, den wir uns zusammen bereiten werden und genau, den Link zur Warteliste, wenn du dich da jetzt eintragen möchtest, weil du denkst, geil, will ich unbedingt mitmachen, dann... Ähm, klickt da schnell rein und tragt dich direkt ein. Und ich würde sagen, wir legen jetzt mal los mit äh, dem Beitrag und zwar die Herausforderung beim Start in ein neues Team. Von welchen Herausforderungen spreche ich eigentlich? Und was fällt schwer daran, neue Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen ins Team zu integrieren? Aus Sicht der neuen Person ist es folgendes. Für das neue Teammitglied, also zumindest soweit ich das beurteilen kann, sagen wir es so, ich habe mich da mal reingefühlt. Denn für das neue Teammitglied ist nicht nur das komplette Arbeitsumfeld neu. Manchmal gehört dazu auch ein neuer Umzug in eine Stadt und eine neue Wohnung, ein neues soziales Umfeld. Man wird förmlich weit aus dem bekannten Leben herausgenommen und in ein komplett neues Umfeld geworfen. Für manche ist das ja gar kein Problem, man freut sich auf eine neue Stadt, auf neue Gesichter und für andere wiederum ist es eine Situation weit außerhalb der Komfortzone. Auf der Arbeit bedeutet es vor allem, dass man das komplette Team, zu dem nicht nur die ärztlichen Kollegen gehören, sondern... Dazu gehört auch die Pflege und viele weitere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in der Abteilung. Und die kennt man natürlich alle am Anfang noch nicht. Es kommen unzählige neue Namen auf einen zu. Und man fragt sich als neue verantwortliche Assistenzärztin schnell, wer kann was und wem kann ich im Notfall vertrauen? Dazu kommt noch eine neue Infrastruktur mit diversen Programmen, sei es Orbis oder SAP oder noch ein weiteres Programm in der ZNA oder, oder, oder. Allein wir im Kreißsaal benutzen, glaube ich, vier Programme, ist absurd, aber da will sich eingearbeitet werden. Und die Räumlichkeiten, auch die müssen erlernt werden. Wer hat bisher das noch nicht die Situation gehabt, dass er sich in der Klinik verlaufen hat? Also ich habe mich in allen Kliniken, wo ich neu war, immer wieder verlaufen. Das gebe ich ganz offen und ehrlich zu. Ich glaube, dafür sind Kliniken auch gemacht. Und es gibt eben auch neue Inhalte zu lernen, denn jede Abteilung hat ihre eigenen Standards, da eben auch viele Wege nach Rom führen. Und was folgt daraus? Die neue Person ist erstmal maximal außerhalb ihrem Wohlfühlbereich und ich möchte an die manchmal unangenehme Situation beim Eintreffen morgens in der Frühbesprechung erinnern, wo ein bekanntes Team zusammenkommt. Alle sitzen da ganz entspannt, wollen Übergabe machen oder vielleicht sind auch ein bisschen angespannt, weil sie Übergabe machen und man weiß nicht, wo und wann man sich setzen darf als neue Person, Nachher sitzt man sogar auf dem Schul von, vom Chef und ähm, ich habe das tatsächlich in meiner ersten FAMU, habe ich mich komplett falsch gesetzt. Ich habe mich einfach als frisch frischgebackene ähm, Studentin da nach dem ersten Staatsexamen, bin ich da reinspaziert an der Uniklinik und habe mich erstmal an den runden Tisch gesetzt, also an diesen langen großen Tisch. Und ich saß natürlich auf so einem oberarzt wusste ich nicht. Und dann wurde ich irgendwann umgesetzt von der Person und keiner hat mich vorher vorgewarnt oder so. Ich fand das, ja, ich habe mich ganz komisch gefühlt und richtig fehl am Platz. Und ja, wenn man großes Pech hat und niemand einen dann direkt abholt, dann läuft man erstmal wie das dritte Rad am Wagen etwas unbeholfen nach der Besprechung den anderen hinterher und sucht Anschluss. Und diese Situation gilt halt insbesondere für Studenten und Studentinnen, weil die macht das immer und immer und immer wieder durch. Und gleichzeitig ist der erste Eindruck sehr, sehr entscheidend für die nächsten Wochen. Als neue Kollegin oder Kollege ist es eben wichtig, dass man schnell ein paar Menschen findet, sowohl in der Pflege als auch im ärztlichen Team, von denen man lernen kann und die man niederschwellig auch um Hilfe fragen kann. Mir selbst hat in jeder neuen Position die Hilfe der Pflege enorm den Start vereinfacht. Umso wichtiger ist es, schnell einen guten Anschluss zu finden. Solltest du dich in der Phase befinden, in der du in ein neues Team startest und du möchtest sicher sein, dass du in kein Fettnäpfchen trittst, so wie ich, dann lade dir schnell und für 0 Euro meinen Klinikknickel herunter. Du findest ihn in den Show Notes. Das ist ein äh, kleines PDF, was ich erstellt habe mit 21 Tipps, die dir eben helfen sollen, ja dich zwischenmenschlich gut zu verhalten und ähm, einen, ja meiner Meinung nach äh, den allgemeinen Knieges-Standard in der Klinik einzuhalten. Wie gesagt, du findest dieses Dokument als PDF für 0 Euro in den Shownotes. Lad ihn dir direkt runter. Und machen wir mal weiter mit dem Beitrag aus der Sicht des Teams. Wie ist es denn aus der Perspektive des Teams? Denn für das Team ist ja jede neue Person ein neues Gesicht mit neuem Namen. Doch auch das Team möchte die Person kennenlernen. Insbesondere, wenn man eng zusammenarbeitet, ist es wichtig, dass eine Vertrauensbasis zustande kommt. Dass man weiß, wann man sich auf die andere Person verlassen kann und wann nicht. Das gilt für die Zusammenarbeit mit der Pflege, mit den Assistenzärztinnen und Ärzten und eben auch in der Oberärztin. Riege und Miteinander und wie auch immer. Es ist insbesondere am Anfang unklar, was die neue Person bereits alles gelernt hat, was sie eigenständig umsetzen kann und was eben nicht. Und was alles zusammen gelernt werden muss, sollte idealerweise früh erkannt werden und nicht erst, wenn ein Fehler geschehen ist und das Kind in den Brunnen gefallen ist. Doch dazu bedarf es Kommunikation und auch dem regen Austausch ab dem ersten Tag, sodass man sich als neue Person auch eben traut offen die Fragen zu stellen und zu klären. Schließlich kann in hierarchischen Abteilungen Unwissen auch als Makel ausgelegt werden und ich glaube, das Gefühl kennt auch jeder. Und das ist eine schlechte Angewohnheit des Teams, die man unter Umständen als Student auch schon beigebracht bekommt. Was ist mein Impuls in diesem Beitrag? Ich möchte für die Situation eines neuen Teammitglieds sensibilisieren, auf beide Seiten aufmerksam machen und Tipps geben, damit der Anfang eben gut klappen kann. Die Idee ist, dass beide Seiten sich verstehen lernen. Für die neue Person, die sich ins Team integrieren möchte, bedeutet das, dass sie offen immer wieder auf die Leute zugehen sollte, immer wieder. Und dazu gehört gerne auch mal etwas Mut, wenn man mit sehr viel Respekt vor den neuen und vielleicht auch älteren Kollegen und Kolleginnen, die vielleicht auch ein bisschen brummig und mummelig sind in den hierarchischen Teams, dass man auf sie zugeht. Und da noch mal, mein Tipp, lade dir jetzt direkt den Klinikknigge von mir runter, du findest ihn in den Shownotes und hast dann 21 Tipps von mir an der Hand, mit denen du besser in das neue Team startest und dich integrieren kannst. Und für das Team möchte ich folgenden Impuls mitgeben. Es hilft ungemein, wenn man sich in die neue Person hineinversetzt und versteht, in welcher Situation sie sich befindet. Und das gilt jedes Mal, wenn da wieder jemand Neues durch die Tür kommt. So kann man zum Beispiel nach der Übergabe, wenn sich die neue Person sehr wahrscheinlich etwas lost fühlt, auf sie zugehen. Auch wenn wir alle mit unseren Köpfen bereits in den Aufgaben des anstehenden Tages versunken sind und die neue Person abholen. Es ist meiner Meinung nach sehr wichtig, von Anfang an niederschwellig Möglichkeiten für Rückfragen aufzubauen. Das bedeutet konkret, dass man dem neuen Teammitglied Hilfe bei unklaren Fragen anbietet, vielleicht auch eine Telefonnummer mitgibt und so auch Sicherheit vermittelt. Selbst wenn man in dem Moment nicht die richtige Bezugsperson ist. Das Team profitiert schließlich auch davon, wenn eine neue Kollegin, Kollege mit offenen Armen empfangen und die Basis für eine gute und schnelle Einarbeitung und eben damit auch Entwicklung gesetzt wird. Und das geht nur, wenn sich das neue Teammitglied auch wohlfühlt. Ein Beispiel. Fühlt sich die neue Person unwohl, traut sie sich nicht bei Unklarheiten zu fragen. Sie lernt folglich nicht so schnell, wie sie könnte, was bedeutet, dass sie später dienstfit ist oder Wochenendvisiten vielleicht auch weniger gut vorbereitet sind. Was ist mein Fazit? Beide Seiten sind gefordert und verantwortlich für einen guten Start, denn beide Seiten wollen profitieren, wenn eine neue Kollegin und Kollege und auch Studis sich wohlfühlen und sich dann auch schneller trauen, außerhalb des Wohlfühlbereichs neue Aufgaben anzugehen. Die neuen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen leben sich folglich besser ein, was bedeutet, dass die Einarbeitung besser klappt und sie so schneller eine Hilfe im Klinikalltag sind. Und wie gesagt, solltest du dich in der Phase befinden, in der du in ein neues Team startest und du Du möchtest sicher sein, dass du die Fettnäpfchen umgehst. Ich lade dich nochmal ein, hol dir schnell meinen Klinikknigge. Du findest ihn in den Shownotes. Und vielleicht erinnerst du dich ja auch noch an deine ersten Tage in neuen Abteilungen, an, in einer neuen Position, auf einer neuen Station. Sei es als Praktikant, Praktikantin, als Student, Studentin. Wie war es für dich? Lief der Start für dich immer reibungslos? Oder hast du auch schwierige Situationen erlebt? Hast du dich gar fehl am Platz gefühlt? Schreib mir deine Erfahrungen und deine Gedanken zu diesem Beitrag an nicolettearztsein.com oder komm mit mir auch auf Instagram in Kontakt, da heiße ich Arztsein. Und ich freue mich riesig auf den Austausch und hoffe, dass wir gemeinsam den Start in neue Teams verbessern können. Und ja, wenn dir an der Stelle der Podcast, der Arztsein-Podcast gefällt und du schon häufiger einen Aha-Moment hattest oder gefühlt hast, dass ich dir mit meinen, ja, kleinen Seelenstripping, was manchmal doch stattfindet, wenn du das Gefühl hast, dass ich dir damit aus der Seele spreche, dann hinterlass dem Podcast doch eine 5-Sterne- Bewertung. Damit würdest du mir und dem Podcast sehr helfen und ja, du kannst es ganz einfach machen bei iTunes und bei Spotify. Bei iTunes kannst du sogar noch ein paar liebe Worte schreiben und ich würde mich wirklich, wirklich sehr darüber freuen. In diesem Sinne danke ich für das Zuhören bis hierhin bis zum Ende und wünsche einen, ja, einen guten Start in den Tag oder was auch immer du gerade machst und hoffe, dass das nächste Mal, wenn eine neue Person ins Team kommt oder wenn du als neue Person ins Team irgendwo startest, dass das für euch, für dich besser funktioniert mit offenen Armen, mit offenen Augen, mit offenem Herzen und in diesem Sinne wünsche ich eine gute Zeit und bis zum nächsten Beitrag, eure Nicole.